0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиа о программировании от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о разработке под Android, как она развивалась начиная с первых версий операционной системы, какие особенности существуют в разработке под разные типы устройств, какие технологии используются в Android-разработке, а также разберем самые популярные базворды – RxJava, Compose, Firebase и другие. Наш гость – Кирилл Розов. Кирилл, привет! Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Да, всем привет! Я работаю в Тинькофф, занимаюсь мобильным банком для физических лиц. Скорее всего, если вы пользуетесь Тиньковым, то знакомы с тем, где я работаю. Помимо этого, я веду свой YouTube и Telegram-канал по Android-разработке, называется Android Broadcast. Возможно, ссылочки потом добавят в описании к этому подкасту или прочим, вы сможете пойти посмотреть. Да, рассказываю много чего интересного, выступаю активно прочим, вот, топлю за сообщество, и, в принципе, вот, вот это все основные штуки, чем я живу.
0: А расскажи, почему именно Android, или, может, ты и ios сам занимаешься параллельно, почему именно вот такой путь выбрал? А угу. ios я не
1: занимаюсь, я вообще пошел в Android, когда я начинал, это был 2011 год, вот. И в ios в принципе, есть, да и в принципе в любой разработке под Apple операционки, есть типа правила, хочешь под них разрабатывать, тебе нужен был Mac, ну и остается нужен, вот. И в 2011 году студенту из небогатой семьи позволить себе Mac, это было роскошью. Вот, тоже там так, тоже работали, короче, из рук вон плохо, впрочем, и поэтому, скажем, меня по этому крылу не повело. Android-разработка, она была довольно доступной, то есть тебе нужно знание Java, тебе нужна вообще любая операционная система, Windows, MacOS, Linux, что хочешь. Android-устройства тоже все больше становились популярнее, и проще было что-то делать. Ну, вот так меня, в принципе, туда судьба и завела. Вот, как бы, из-за доступности, и, в принципе, мне стало интересно, потому что у меня тоже был Android-смартфон, было интересно что-то попробовать под него делать.
0: Слушай, ты, получается, практически с самого старта, да, платформы, ну, Android, а как от, открытой платформы для разработчиков начал?
1: Я помню еще разработку под 2, под Android 2, да, 2.0, 2.1, вот я еще версии эти застал, помню, вот, наверное, там в самом начале, грубо говоря, когда я начинал, было 2.2 актуальной версии,
0: а можешь вот вкратце рассказать, чем, ну, вот как по-твоему, может, по ощущениям или по каким-то объективным, да, критериям, что изменилось в Android-разработке с тех пор, ну, какие-то, может, основные моменты?
1: Слушай, вообще Android-разработка, которая тогда была, это вот сколько, практически 10 лет с момента того, как мы вообще... Да нет, да, да, уже 10 лет, я в апреле 2012 начал работать с первой компанией вот, 10 лет, за это поменялось практически все. Во-первых, типа, ну, в первую очередь нужно понимать, что очень сильно разработка поменялась благодаря тому, что устройства стали сильнее. Устройства стали сильнее, операционки стали сложнее, и поэтому, соответственно, приложения тоже могут делать больше, соответственно, тоже стали намного сложнее и развивались. Соответственно, поэтому поменялся тулин. То есть, если я помню, мы начинали с Eclipse работать, то сейчас у нас уже полноценно Android Studio с кучей обвесов, с кучей функционала. Я начинал писать на Java, сейчас про Java уже мало там кто вспоминает, по большей части это Kotlin для прикладной разработки. Что еще такого категорично вспоминалось? Ну, в принципе, развилось и много документации, и джетпак появился, и много наработок проще, То есть, то, что было тогда, был такой немного больше хаос такой, и какие-то там ни архитектур не было толком, ничего. То есть, такое было типа, склепаем приложение, запустим, там пойдет. Сейчас же, конечно, это все намного структурировалось, стало и больше материалов, и... Легче в это погрузиться, всякие фреймворки перекочевали к нам из большой джавы вот, в мобильную разработку, и, соответственно, вот она так растет. Грубо говоря, наверное, так вот остается на лет 10 от большой джавы в плане подхода, впрочем, но это связано типа не в том, что просто оставание происходит, а в силу того, что, опять же, роста потребностей и прочим. Потому что сейчас через мобильное приложение делается абсолютно все, телефон, наверное, в центре всего стоит. И поэтому, соответственно, и приложение становится все сложнее. Там Наши телефоны уже там могут запускать крутые игры. У нас там есть э, куча камер, у нас есть различные нейронные процессоры, сапроцессоры, подпроцессоры, что-то еще. И все. И вот это очень-очень вот много возможностей дает как раз таки очень сильно развитие технологиям и движение вперед.
0: А вот ты помнишь тот момент, когда ну, сообщество да, разработчиков начало переходить с Java на Kotlin? Как это выглядело? Революционно, нереволюционно? Как это вообще ощущалось, возможность писать теперь на Kotlin на каком-то новом языке?
1: На самом деле, Kotlin... Я, например, Kotlin еще попробовал до выхода первой версии. То есть, когда он был в бетках, но и то он, короче, еще там менялся, впрочем, его колбасило, типа, даже на этом этапе. И тогда он еще официально android не поддерживался. Официально поддержка, насколько я помню, по-моему, в 2018 году пришла. То есть, официально команда Google заявила, что все, вот теперь Kotlin, типа, это... Тоже поддерживается, а через год заявили, что Котлин основной, типа Java становится второстепенным языком. Возможно, в датах ошибаюсь там, ну, вот примерно так было, да. Я попробовал еще, когда это все было до официального, то есть на ну, официальной поддержки, прочим. И уже тогда Kotlin решил, он ну, очень много проблем. Просто нужно понимать, что Java в Android, на тот момент, когда я пробовал, это был 2000... 17 наверное, или 16-й год, я не помню, вот. Получалась ситуация, что мы сидели со старой Java. У нас там была Java 7, ну, там Java 7, что Java 6, там мало каких отличий особо было по синтаксу и удобству. мире уже там гуляла Java 8, уже там было функциональное программирование, куча-куча возможностей, и порой язык очень сильно начинал сдерживать в плане того, что можно сделать, или как это удобно сделать, или тебе нужно было там благодаря идее генерить там классы, код, чтобы у тебя, грубо говоря, не писать то руками, но это все равно оставалось в кодовой базе у тебя. И мы из-за этого, короче, начинали очень сильно страдать. И Kotlin, скажем, послужил, на мой взгляд, очень важным вехом, потому что он привнес новые возможности, удобства написания, новый уровень удобства написаний, и немножко так встряхнул разработку, потому что появилась новая технология, новое развитие, какие-то интересные материалы начали писаться, новые статьи, и прочим развитие, развитие, и это все понеслось. И даже до официальной поддержки Google Котлина им уже начинали очень много его интегрировать и писать, потому что официальная поддержка заключалась в том, что там лучше в плане там, на уровне Android из DK начали что-то какие-то монтации проставлять, потом начали библиотеки на Котлине писать. Но, в принципе, это никак не ограничивало использование Котлин в Android. И уже тогда... Тоже как бы даже на Google была уже большая волна по поводу Kotlin. Но честно, я считаю, что вот, наверное, появление Android Studio, Gradle, Billsborg, это, наверное, такое вот первое было самое большое веха изменения в Android разработке за вот 10 лет, что я в ней. Второе веха, это, конечно, такое огромное, это вот появление Kotlin и переход на него. Это действительно очень сильно поменяло Android разработку и забустило ее даже. Сейчас мы там видим, как благодаря Kotlin создаются там компу новый UI-фреймворк, который без Kotlin невозможно было бы создать. Ну, или какого-то другого языка, но на Java точно его не создать было бы. И, соответственно, очень-очень активный рост идет технологии.
0: А вот давай поговорим... Ну, ты уже говорил немножко о том, что... Упоминал, что э, сейчас в центре стоит смартфон все-таки, но есть и другие устройства, да? Расскажи вообще, на каких устройствах вообще Android как платформа существует?
1: Слушай, на самом деле их довольно широкий спектр. Ну, как минимум, Android, я думаю, будет известен по тому, что он есть в телевизорах, он есть э, в умных часах, он есть э, в машине, причем в двух вариациях. То есть типа, и у вас есть типа умная Android авто, когда вы телефон свой подключаете, фактически это просто как будто у вас вы там специальный, как этот, переключаете специальный тип интерфейса, и экран в машине служит э, таким вторым экраном, на который все информация, взаимодействие происходит. Сейчас также еще идет активная разработка но пока еще там ничего не было представлено в плане именно вот что-то уже полноценного. Это Android Automotive. Это когда ваша машина будет полностью на Android. То есть в ней внутри в операционке будет зашита Android, и вас там магнитола там будет на Android. Возможно, там все у вас циферблаты, ой, циферблаты, там датчики, которые будут на панели приборной, тоже все будут, соответственно, электронные, тоже работать на основе этого. Помимо этого, возможно, еще есть какие-то всякие различные умные приставки, впрочем которые Android берут за основу, а ООСП... То есть, как бы туда зашивает его, просто этого не особо видно. Такие тоже есть штуки, потому что Android, в принципе, как операционная система популярная. И не нужно прямо там иметь официальный брендинг, впрочем, чтобы взять AOSP, на основе нее что-то сделать, запустить. Вполне возможно, даже некоторые умные колонки работают на основе этой системы, там, какие-нибудь Яндекс-станции или что-нибудь еще. Просто под капот зашили, но особо это не афишируют.
0: А расскажи, что такое AOSP, для тех, кто не знает.
1: AOSP — это Android Open Source Project. Фактически, как, типа, делается Android? Android разрабатывается с альянсом компаний, во главе которых Google. Вот. Хоть как бы все думают, что и Google его разрабатывает, да, действительно, Google его разрабатывает, но по сути это к альянсу. И вот этот Android Open Source Project, это, соответственно, сам непосредственно Android. То, что вы видите у себя на телефонах с Google Play сервисом, это не совсем вот тот Android, который в ООСПе. Фактически Google берет ООСП, настраивает на него свои надстройки, проще, добавляет то Google сервисы, и вот это вы получаете. Это уже закрытая часть. Но вот именно само ядро операционной системы, там базовый интерфейс, все самые основные возможности, они находятся там. Если вы хотите посмотреть, вы можете, соответственно, туда пойти, посмотреть все исходники, даже собрать свой, свою прошивку для телефона, потому что сейчас там уже есть эти общие образы. То есть, грубо говоря, с Android 9 там уже даже не полноценно те, кто выходили устройство, уже там поддерживают. Даже, возможно, с Android 8 кто-то уже начал интегрировать. И, соответственно, может даже чисто Android прошить свой смартфон, если ваш производитель дает такую возможность.
0: И под чистый Android фактически тоже можно описать в Android Studio приложение, да, получается?
1: Так это и есть он. То есть как бы мы и пишем под Android приложение, под Android операционную систему. Просто фактически мы используем очень много надстроек, которые сделаны поверх. В принципе, чистое приложение под Android, оно и использует Android из uh -huh, uh
0: -huh. А вот такой момент: вообще, на насколько вот, ну, индустрия разрабатывает приложения под ТВ и под вот эти вот, ну, какие-то автомобильные штуки, под часы, под планшеты, или ну, все-таки подавляющее большинство это смартфоны. Да, я, кстати, про устройство забыл, еще
1: планшеты добавить, но они такой ко мне близкий очень к телефоном, да. Вот. И еще, кстати, есть Chromos. Chrome OS, где можно Android-приложение запускать, там виртуальная машина есть. По поводу разработки, тут все на самом деле не так просто. На самом деле на телевизор разрабатывают, по большей части, то, что нужно на телевизорах. А чем мы на телевизорах пользуемся? Там видеоплеерами, какими-то онлайн-стриминги, возможно, какие-то там новостные сервисы, впрочем, фактически все, что связано с видео. Поэтому там, ну, грубо говоря, туда... Нет смысла запихивать в банковское приложение, потому что от него толку там не будет, все типа, посидеть пультом. Также, конечно, туда пытаются и активно еще запихнуть гейминг. То есть, потому что играет на телевизоре, грубо говоря, какая-нибудь приставка, впрочем, это очень классно. То есть, ты удобно взял там пульт, впрочем, но, соответственно, пока это так, скажем, больше взлетает в, в, в рамках того, чтобы это клауд-стриминг делал. То есть, грубо говоря, из облака стримить картинку, а не полноценно прям запускать всю игру, потому что игры, в принципе, там серьезно не делаются. Вот, и это, в принципе, так ограничивает, то есть, скажем, вот, например, на телевизоре. На часах э, ситуация другая. На часах, например, есть проблема, она, кстати, аналогична и планшетам, э, в том, что устройств не так много, и популярность их не высока, поэтому разработчики обходят их стороной. То есть, потому что, как бы, что нам делать там приложение, на котором мало пользователей. Э, хотя сейчас, вот, последний год, Google очень стал много усилий прикладывать для того, чтобы... Развивается Android на больших экранах. Это там и раскладные смартфоны, и планшеты, и хромбуки. Вот, соответственно, они там прямо сейчас вот есть специальная версия. Была выпущена Android 12L, чтобы адаптировать дизайн под планшеты. В Android 13 это перекочивало, все активно добавляется. Тут уже, кстати, мало говорите по типа, что... Нет софта, там, да, Google даже свои приложения не все адаптировала под планшета там, типа, уже даже на таком говорить, и вот, например, на последнем Google а они сказали, что все их приложения будут адаптированы полностью под большие экраны и со всем этим будут работать. Там активно вписывается и Microsoft в это дело. То есть Google активно стала прикладывать усилия. Но тут, знаете, типа, есть такой, такая парадигма, что с часами, что с планшетами разработчики не пилят. Приложения, потому что мало устройств. А мало устройств, потому что на них нет приложений. И, не пон... И вот, грубо говоря, владелец платформы, тут Google, должна этот порочный круг разрывать. И, соответственно, они начинают над этим работать. На часами, кстати, тоже пошел очень большой сдвиг в часах, потому что была проблема, что если там на старте э, умных часов, там где-то 2017 год, там 2016, как прям там бомбанули модели разных производителей, то потом как-то все это пошло на спад. Вот. Apple Watch так очень хорошо плотно заняли нишу и показали, что бизнес может быть успешным, и Google тут тоже стала наращивать усилия. Соответственно, в прошлом году вот Samsung отказалась от своей операционной системы Tizen для часов и перешли на Wear OS от Google. Они еще Купили Fitbit, это вот, кстати, компания, которая тоже базировалась в Беларуси, и начали такое делать прям хорошую-хорошую операционку, и вот то, что Galaxy Watch четвертого поколения в прошлом году вот вышли, они перешли на Wear это очень дало здоровый буст, у них там продажи, по-моему, выросли... Там на 15-20%, это прям вот для одной модели часов, это огромный рост. И, соответственно, пошла популярность, рост, и я думаю, что со временем тоже начнут появляться и больше приложений, компаньонов, соответственно, на часы. То есть Google, кстати, уже объявила, что в этом году осенью выпустят свои Pixel Watch, то есть они уже их даже показали, так что вот в октябре ждем новые пиксели и часы от Google.
0: А ты сам каким смартфоном пользуешься, Android или iOS?
1: Я пользуюсь Android, мне iOS как-то вот как операционка не очень заходит, хотя планшет у меня iPad. Но просто, опять же говорю, в силу того получилась такая штуковина, что когда я выбирал себе планшет, это было, наверное, года три назад, четыре даже, проблема была, опять же, софтовая. Она, в принципе, сейчас остается, но уже не такая острая. И iPad в этом плане, то есть, ну, Apple молодец, она в этом плане всегда работала с разработчиками, типа, что вы должны сделать планшетное приложение, тогда мы, там, типа что-то пропиарим, прочим. Продвинем. Плюс на iPad есть много, например, хорошего профессионального софта. Банально, вот я когда для своего канала начинал, на первые полгода, даже больше год, я монтировал ролики на планшете в 4К, там 6 дорожек, впрочем, он спокойно это вытягивает, очень быстро рендерит, и с этим прям приятно, нормально работать. Ну, в силу того, что ограниченный, наверное, экран маленький, впрочем, но для базовых возможностей очень крутой видеоредактор. Представьте, он может вытягивать 6 видеодорожек в 4К 60 кадров в секунду. Те, кто работал с видео, прочим, представляют какая-то нагрузка, и чтобы это отендорить, все сделать, еще эффекты наложить там. Это довольно, ну, впечатляющие результаты для мобильного процессора и для портативного устройства.
0: Да, это прям супер. А, да,
1: да. На самом деле, сейчас вот тот же видеоредактор портируют на Android, и я разговаривал с командой разработчиков, они говорят, на Android возможности не хуже. Проблема в том, что это мало переносит и мало делают. И iPad еще, конечно, типа в этом плане имеет большое удобство. Например, у меня рабочий комп Macbook, и вот в паре они прям шикарно работают, потому что, например, я делаю когда какие-то презентации там на конференцию или куда-то что-то нужно сделать, какие-то документы, и все эти файлы, проще я могу открыть на планшете, даже банально, типа, когда мне нужно было съездить на конференцию, представить что-то, я брал только планшет, подключал его к э, проектору, полностью показывал также презентацию, как бы это сделал с компьютера, но мне не нужно с собой ничего тягать. Плюс еще есть с удобным, на котором можно там все визуализировать хорошо, что тоже дает дополнительные крутые возможности. Поэтому вот тут мне iPad оказался лучше. Но вот iPadOS сама мне тоже не особо нравится, но, скажем... Там выбора нет. Но в телефонах, вот да, то есть я пользуюсь пикселем. У меня пиксель, вот Galaxy Watch, как раз, 4-й, я себе купил, когда они вышли. И мне, ну, мне, мне удобно, он решает мои задачи хорошо и полностью устраивает.
0: Тоже прикольно. Я просто тоже планшет себе брал, Лыпловский, Мне он в целом понравился, но для редактуры он не очень подходит. Неудобно с текстами работать. Вот, а в целом он прям очень прикольный, быстрый и приятный. В чем неудобство заключается? Ну, когда с текстами работаешь в Google Доках, там есть ряд ограничений, скажем так, ну, не очень удобно. Я даже клавиатуру к нему подключал, apple клавиатуру даже к нему взял, и все равно там есть проблемы с переходом между абзацами и так далее, и так далее. Короче, ну, такая неудобная штука.
1: Ну, там сама Google, видно, не особо старается в адаптации. Я думаю, что да. Просто работал там со стандартными, типа там Pages, ну э, там прям вот... Apple тоже молодцы, очень в этом плане стараются, чтобы адаптироваться. Да, да,
0: то есть гугловское приложение работает вообще не так, ну, типа, как ты к нему привык, и для...
1: подкладывают свинью на чужую платформу. Да,
0: прям гадит. Англичанка гадит, да, как говорят. А вот если говорить о стеке, то какой стек вообще используется ну, для разработки на Android? Понятно, что есть вот Kotlin, да, еще я слышал такие штуки, как там Zomarin, Flutter, Kotlin Native. Почему-то в вакансиях мелькает, ищем Android-разработчика, там React. React надо знать и так далее, и так далее. Вот. То есть как в этом во всем зоопарке разобраться?
1: Ну, смотри, ты уже начал больше говорить про кросс разработку. То есть все-таки если мы говорим про чисто Android, то вам, скорее всего, понадобится там стек э, знаний стандартный. Это Котлин э, как язык. Маловероятно, что вам понадобится где-то прямо Java, как основной, но Java все равно нужно понимать, знать, потому что банально там в SDK где-то покопаться, в библиотеках или где-то еще, то есть все равно с этим придется иметь дело. Писать, наверное, немного, но вот разбираться в таком коде точно надо будет. Из Истек обычно используется, ну, Jetpack вам нужно, там, популярную библиотеки, Android Studio, в принципе, там ничего сверх такого, что, грубо говоря, вы не найдете в официальной документации. По поводу кроссплатформенных фреймворков, это уже когда люди хотят разрабатывать что-то там на две платформы. То есть вот тот же Flutter, Zemarin, React Native. Zemarin в последнее время все меньше и меньше встречается. То есть, грубо говоря, после того, как его Microsoft купила, как-то он так очень сильно просел в своих позициях. Flutter хорошо очень взлетел и довольно хорошо идет и поэтому, я думаю, на нем количество вакансий будет только расти, и, в принципе, он себя довольно хорошо зарекомендовал. Сейчас даже на нем можно не только под мобилки делать, сейчас он поддерживает уже... То есть можно делать приложение под десктопы, то есть Windows, MacOS и Linux. Можно делать на веб, и, в принципе, то есть он довольно так захватывает рынок. Еще есть React Native. React Native — это больше для тех, что... Как по мне кажется, что вот у нас есть разработчики, знающие JS, нам нужно написать на мобильное нативное приложение. Давайте-ка мы сейчас попробуем это сделать. Вот. Он довольно популярен, потому что огромная база JS-разработчиков есть. И фактически, типа, мало кто его учит прям как для старта, как именно основной, потому что сейчас, по большей части, на рынке кросс-платформы осталось две технологии. Это как раз-то Flutter и вторая, довольно активно развивающаяся, это Kotlin Multiplatform.
0: Вот подскажи, вот React Native, он получается используется прямо для создания приложения, или это вот чисто какой-то внешний вид? То есть как, какую часть разработки он покрывает? На нем полностью можно делать все. Надо понять, что React Native фактически... Это вы на JS пишете
1: приложение... А UI вы строите там на основе компонентов, которые под капотом используют там стандартные элементы UI, чтобы как бы вас не тормозил рендеринг. Потому что раньше было, что кросс-платформу делали через веб. И это там хоть это было и как нативно выглядело, но типа тормозило. React Native пошел уже другим путем, они прямо пишут UI, то есть вы пишете то, как вы привыкли в моем декларативном варианте на React. Но, соответственно, под капотом это все потом рендерится в нативные вьюшки, чтобы ничего не тормозило. Но все равно у вас как минимум типа есть мост между тем, что у вас есть UI, какая-то логика в платформе, на нативных технологиях, ну, которые в ней используются, и JS. И вам нужно этот код, грубо говоря, прокидывать и конвертировать постоянно. И вот здесь у вас, грубо говоря, на, на месте этого моста возникают неприятные могут возникать моменты, то есть нужно хорошо оптимизировать эти моменты.
0: Вот если говорить про разработку на Котлине, да, ну, Android-разработку на Котлине, насколько это вообще про Котлин? То есть, вот, ну, есть Котлин-программист, который бэкэндом, например, занимается. Насколько Android-разработчик вообще именно с Котлином работает? Да? Потому что есть там куча xml там всяких и так далее, и так далее.
1: Ну, смотрите, надо понимать, что, типа, Котлин — это язык. То есть, на самом языке Чисто что-то написать не получится. Язык — это лишь средство выражения. Вам нужно знать какой-то там SDK, нужно знать какие-то библиотеки и прочим, которые используются для построения приложений. Потому что сам язык, он содержит только средства там, для выражения структур, какие-то стандартные функции, там не знаю какие-то с математикой связаны, какие-то с преобразованиями строк и прочим. Вот это его задача. И фактически бэкэнд-разработчик так просто встроится, ну, не сможет в Android-разработку. Ему нужно как минимум понять Android SDK, вот благодаря которому и строится приложение на Android, используя язык там Java либо Kotlin, соответственно, без этого, то есть, как бы, поэтому Kotlin используют там в полную, но все равно, то есть, мы, грубо говоря, с помощью этого языка вызываем какие-то стандартные элементы для построения приложений.
0: А вот ты страгил тему, да, вот изменения в системе Android, да, как менялась разработка, и вот если зайти в Android Studio, да, начать набрасывать какие-то компоненты, например, кнопки задавать какой-то бэкграунд каким-то элементом, да, то мы увидим, что есть, например, элемент, который называется button, а есть элемент, который называется app button, да, button Можно прописать там бэкграунд с помощью там, Android Tint. Да, студия подсветит и скажет, вместо Android напиши здесь app-tint. Да. То есть, что это вообще такое и как разобраться, что здесь старое, что новое. Как вот в этом во всем новичку вот это понять, от чего это зависит.
1: Надо понимать, что Android-система имеет под собой такую штуку, понимаем, как фрагментации. Первое – это то, что в ней множество устройств с разным размером экрана, с разным размером там, памяти, характеристик там, процессора и прочего. И второй момент – то, что на рынке присутствует одновременно очень много активных версий. То есть сейчас большинство приложений создаются с поддержкой Android 5.0 и выше – вот на 2020 2022 год, получается, мы поддерживаем операционную систему, которая вышла в 2014 году. То есть, представьте, какой-то пласт. Естественно, донести туда все последние функции не получится. Даже которые типа легко можно сделать. Но с помощью специальных API и прочим, это делать. Вот как раз это одно из таких API, чтобы доносить вот, грубо говоря, новые стили, новые тенденции и свежей разработки на все операционные системы, грубо говоря, где ваше приложение будет запускаться. Не все можно, конечно, полностью перенести, но большую часть угла получается. Получается, потому что это именно софтовые вещи. И вот, соответственно, мы получаем такие вот виджеты AppCompatButton и прочим. Но опять же, Google даже очень это прозрачно сделал, потому что вам не нужно юзать явно батон, Если вы в XML объявляете button, у вас настроена библиотека AppCompat, то он сам подменит на нужную, какую нужно там рендерить, впрочем, под капотом, когда все это происходит. App-атрибуты появились же оттуда, потому что AppCompat это не является частью Android, а все атрибуты Android это значит стандартные из SDK. Вот раз это AppCompat, оно тоже несет за собой свои атрибуты, и вам нужно объявлять именно брать атрибуты не из андро... не андроидовские, а именно из этой библиотеки. В андроиде так повелось, что вот этот namespace, который объявляют, в XML есть типа namespace, откуда принадлежит тег. О, атрибут, атрибут точнее. И, соответственно, вы можете вот выбирать. И почему-то все его всегда объявляют как app, хотя название там можно выбрать абсолютно любое, вот. То есть, ну, грубо говоря, есть андроидовский и все остальные, и, типа, и ваши собственные, вот они и выходят в app. Ну и AppCompat, так как подключено ваше приложение, оно тоже, соответственно, является частью его и работает, то есть как ваш тег, объявленный в вашем приложении.
0: Давай теперь пройдемся по нескольким базвардам, да, так скажем, которые часто звучат рядом с Android. Первое, что частенько упоминается, это материал дизайн. Вот что это за сущность такая:
1: материал дизайн это руководство набор компонентов, практик, правил, руководств, по которым разрабатывается приложение, и на основе которого, то есть, строится UI. То есть, как и системный, так, в принципе, предлагается сторонним приложением. То есть, нужно понимать, что, как бы, у любой операционной системы есть какой-то свой дизайн, какой-то свой стиль, выполненный прочим. Вот, фактически, для Android это материал дизайн. Он был представлен еще в 2014 году, вот, в Android 5.0 он и появился. Сейчас он уже пережил две итерации, то есть, был материал 2.0, сейчас есть уже материал 3, но его называют Material U, где там все кастомизируется, проще, вот он был представлен в Android 12, в Android 13 вот он сейчас продолжает свое развитие, прочим. Ну и, соответственно, то есть вот эти вот штуки очень-очень сильно ими пронизаны, как и Android UI системный, грубо говоря, то, что вы из Android SDK веб-компатии, так и в новомодном Jetpack Compose он тоже есть, то, соответственно, там прямо есть тема для него, стандартный набор компонентов, впрочем, потому что как бы это подается как системную у нас, в принципе, для вашего приложения не заставляют им пользоваться.
0: Jetpack Compose. Сразу сюда переходим. Что это такое? Тоже часто очень звучит.
1: Jetpack Compose ⁇ это новый UI-фреймворк для разработки Android-приложений. То есть нужно понимать, что вот, вот эти вот вьюшки, XML и прочее, вот это вот была типа первая версия UI-фреймворка для разработки UI под Android. Она была самая первая версия Android. И, в принципе, в ней уже успело накопиться много такого, многие такие сложности, плюс современные требования переходят, как бы тенденции разработки требуют новшеств, и сделали Jetpack Compose. Jetpack Compose — это декларативный UI, который вы пишете полностью на Kotlin, то есть у вас нет никакого XML, ничего. То есть вы не работаете уже с фьюшками то есть вы именно просто декларативно описываете, что вам нужно отобразить. Там меняется, естественно, подход. Если в View, например, мы всегда работали, у нас, грубо говоря, у любой View есть состояние, то есть она знает, какие там мне сейчас флаги, прочим, то Compose как раз это больше нужно понимать как механизм для отображения состояния какого-то объекта. То есть Compose просто вот показывает, вот у вас есть объект, который пришел, а вот как его отобразить на экране. То есть, грубо говоря, это такой вот рендерис. И это называется декларативным, потому что вы не пишете код, как что-то нужно отрисовать прочим, вы пишете, что вы хотите получить, как это должно выглядеть. Говорю, а мне там нужно показать текстом с такими-то такими параметрами, и система сама это все отображает. Плюс композ еще учитывая, что он написан на Kotlin, это то, что он стал мультиплатформным. То есть на Compose можно писать UI и под десктоп и под веб и, я думаю, в недалеком будущем еще и под iOS.
0: И это все Compose будет позволять да, делать, получается?
1: Он уже позволяет все делать, кроме iOS. Compose мультиплатформ это уже как бы официально. То есть, например, если андроидовскую часть поддерживает Google, то десктоп и веб поддерживает JetBrains активно развивает.
0: Firebase тоже вот часто всплывает. И вместе с Firebase что-то про аналитику говорится, и про авторизацию в приложениях, и вообще то есть какая-то штука, которая как будто решает все подряд.
1: Firebase — это такой сервис, это даже не один, то есть набор сервиса, может, это такая платформа для... Мобильных приложений, которое имеет множество различных возможностей. И, наверное, любое Android приложение, которое публикуется в Google Play, вряд ли без него существует. Самое популярное оттуда это, например, аналитика. То есть, там, как если вы можете трекать какие-то события, следить за аудиторией, проводить там эксперименты и прочим. Там есть также крэш-литика. То есть, грубо говоря, когда вас отслеживаете, крэши в вашем приложении, чтобы понимать, что у вас там происходит, и прочим. Помимо этого, там есть еще пуши, которые тоже, скорее всего, есть в вашем приложении. То есть, как раз все пуши доставляются через Firebase Cloud Messaging, вот этот вот сервис, который позволяет всем этим работать. Также там есть э, вообще такой, можно сделать мини-сервер свой, то есть там есть э, база данных э, real-time, там есть их две, Firebase, real-time database и Firestore, э, вот. Firestore больше новомодная штука, но не, пока не все заменяет из real-time database, хотя давно существует, но пока вот еще. Э, также там есть э, cloud-functions, например, можно написать там прям свой код, который будет выполняться, прочим. То есть, ну, грубо говоря, с помощью него, с помощью всего набора этого сервиса, можно сделать такое свой MVP-приложение, с хранилищем, с пользователями, с авторизацией, с множеством-множеством всего, и, соответственно, это делать. То есть функции там постоянно появляются. Наверное, на текущий момент там порядка включено 30 сервисов из различных категорий и постоянно что-то новое появляется. То есть, ну, это, грубо говоря, Firebase сейчас такое такая штука, без которой вряд ли выпустишь приложение в Google Play.
0: Это гугловский, да, сервис, я так понимаю?
1: Ну, да, фактически это было сначала отдельный, типа это был как отдельный такой self-hosted cloud-сервис, но потом его Google купила, и, грубо говоря, он очень плотно в связке с Google Play сервисами работает. То есть, да, и активно развивается, что даже большой плюс, потому что все думали, что Google его купила, и его там уничтожат, разберут на части и все, но он стал активно развиваться. То есть, какой-то функционал оттуда переплывает, из э, большого Гугла. И, соответственно, там еще большой плюс, что там довольно много чего дается бесплатно. Та же аналитика дается бесплатно, хотя на большом масштабе она у вас будет стоить огромные деньги, если какое-то другое решение будете брать. То есть там база данных, впрочем, другие решения. Они уже там с какого-то лимита начинаются идти платно. Но, в принципе, я говорю, то есть для небольших приложений их хватает вполне. А если потом еще какую-то монетизацию сделать, то вам, в принципе, хватит покрывать расходы. Ретрофит. Ретрофит, ну, наверное, одна из самых популярных, если не самая популярная библиотека в Андроиде. Она служит для того, чтобы реализовывать коммуникацию с сервером по протоколу REST. То есть это одно из самых популярных способов коммуникации с э, бэкэндом через API, чтобы получать какие-то данные. Retrofit стал такой популярной, потому что она гораздо, опять же, тоже сделал. Вам не нужно писать, как там запросы все делаются. Вы создаете интерфейсик, на каждом методе там прокидываете какие-то аннотации, прописываете все это, и вы для под капотом для вас сама все это делает, реализует, вам, грубо говоря, только просто нужно это вызывать. И это очень удобно, опять же, за того, что, опять же, декларативный подход. Вы пишете, что вам нужно делать и что получить. Ну, грубо говоря, вы пишете, что вам нужно получить, а не пишете, как это делать и библиотека все это может сделать за вас. Android Architecture Components. Android Architecture Components — это часть Jetpack. В нее входит множество библиотек. Там банально самый популярный, с которым вы могли быть знакомы, это View Model, Live LiveData. Туда входит еще, по-моему, Paging уже тоже входит. Довольно много библиотек туда, в принципе, входит. То есть это те основные компоненты для построения архитектуры Android-приложений современных там по видению Гугла. То есть там не, там не содержится абсолютно все, но такой самый популярный костяк для того, чтобы вам долго чем-то не заниматься, он точно есть. Dagger. Dagger это dependency injection framework, то есть грубо говоря, чтобы вы могли получать зависимости для ваших там создания ваших объектов и все это делать. Э централизованно, без необходимости ручками доставать и все ходить. То есть, грубо говоря, это важный компонент для построения гибкой архитектуры. Вот, Dagger. Э, ну, Dagger, он даже в двух вариациях был. То есть, был сначала первый Dagger Square, потом вторую версию сделала Google. Вот как раз-то, а обычно сейчас, когда говорят Dagger, имеет как раз то Google Dagger, то есть Dagger 2. И, соответственно, он такой самый популярный DI-фреймворк в Андроиде, хотя не единственный. Он не лишен недостатков, хотя у него очень много плюсов по сравнению с другими. Но, грубо говоря, его недостатки вытекают из его плюсов. Вот. Но сейчас это такое де факты наверное, самое основное решение в разработке.
0: И rxJava.
1: RxJava это. О, да, в общем, это такая библиотека для работы с реактивными стримами данных. Да. То есть, грубо говоря, когда у вас какой-то источник может генерировать какие-то данные, вы, соответственно, их можете получать, плюс эти стримы обрабатывать, там как-то фильтровать, конвертировать, прочим, вот. В Android к сожалению, эту библиотеку затянули ради того, чтобы удобно работать с фоновыми потоками, вот это все выносить, прочим, что как бы, скажем, сыграло на разработку не очень хорошо, но это стало, типа, очень популярным. Соответственно, Rx Java сейчас еще очень сильно используется в проектах, потому что она появлялась, еще начала в 2012-2013 году в Android разработке, Разработки. Плотно очень засела, но сейчас, например, официально рекомендуемое решение от Гугла, это уже корутины, котлин корутины.
0: Да, вот, кстати, интересно, потому что, когда мы говорим об андроиде, постоянно всплывает синхронное программирование, там, многопоточность корутины. А почему это вот так важно именно в android разработки?
1: Ну, вообще, в принципе, надо понимать, что наш, наше приложение, оно строится как у нас есть UI-поток, на котором, грубо говоря, происходит отрисовка. И если его слишком сильно загружать, у нас происходят лаги. Поэтому нам нужно как можно больше разгрузить UI-поток. Соответственно, нужно ввести все в другие потоки. Помимо этого, наши процессоры способны выполнять множество операций параллельно. У них есть несколько ядер, даже несколько кластеров ядер. Они умеют даже на одном ядре параллелить все это. И современные приложения тоже требуют. Грубо говоря, вы не особо захотите остановиться, пока будете скачивать какой-то файл. Вы хотите запустить загрузку и пойти где-нибудь там полазить. Соответственно, выполнение все синхронно, довольно быстро, параллельно, чтобы вас ничего не задевало. Впрочем, это тоже очень важный тренд для удобства пользователей и вообще, в принципе, для того, чтобы продуктивно работать за устройством. Поэтому, скажем, многопоточная асинхронное программирование это уже неотъемлемая часть современной разработки любых клиентов больших то есть это, не, это как касается и мобильных приложений как и на бэкендах и прочем бэкендах там вообще типа это в принципе там по другому никак вообще не работать но это та штука без которой сейчас вы вряд ли напишете приложение да и давно уже не написали бы
0: а вот в мобильной разработке можно использовать такие понятия, как фронтенд и бэкенд. То есть насколько это корректно? И вообще, вот куда обычно ходит мобильное приложение? Где-то в какую-то базу данных, которая где-то на сервере находится? Или в какую-то базу данных, которая еще локально, да, вместе с этим приложением устанавливается на устройство?
1: Ну, по большей части, вообще, в принципе, любое, наверное приложение можно попробовать разделить на фронтенд и бэкенд. То есть нужно понимать, что фронт это то, что непосредственно с чем работает пользователь. Это может быть, не знаю, это может быть как и мобильное приложение, это может быть и банкомат, на котором вы деньги снимаете. Вот это вот фронтенд. Бэкенд это непосредственно, где все ваши там запросы обрабатываются, все это работает. Вот грубо говоря, любой любое приложение там куда-то ходит, чтобы что-то выполнить где-то. То есть это может быть сервер, это может быть, соответственно, что-то локально размещённое. Грубо говоря, ну всегда типа есть какое-то ядро, вот можно назвать вот таким бэкэндом, прочим, где основная все операции выполняются и фронтенд это то непосредственно с чем работает пользователь. Вот мобильное приложение-то есть фронтенд по большей части фактически, потому что сейчас современные сложные системы, там обеспечение надежности, и прочим, все предпочитают выносить все на бэкенд, то есть грубо говоря, чтобы на фронтенде максимум типа вот на вот мобильном приложении там что-то кэшировалось в локальную базу данных, чтобы там не повторять запросы, прочим. Вот, но именно никаких таких операций не проходит. Хотя довольно активно развивается и, в принципе, есть часть категории приложений, которые должны быть такие. Или офлайн first, то есть, грубо говоря, если нет сети, вы спокойно можете с ними работать, там, скачать какие-то данные, что-то делать. Либо приложения, которые полностью работают локально, например, такие, типа, чтобы там обеспечивать безопасность, что вы точно знаете, что ваше приложение не ходит в сеть, и вы спокойно можете там оперировать вашими данными и прочим. Потому что сейчас, наверное, типа, именно что посылает на сервер, вообще какие данные уходят в плане приватности, безопасности, очень там самые острые вопросы.
0: А вот если говорить в целом об андроид-разработке, то какие ты бы мог выделить ну какие-то, может быть, основные концепции, которые надо понимать человек, который хочет заниматься разработкой под Android?
1: Во-первых, вам нужно выучить язык программирования, потому что это, грубо говоря, как язык для коммуникации с платформой, чтобы вам что-то сказать и выполнить. Без этого у вас ничего не получится. То есть большей части вам нужен будет Kotlin, но понимание Java вам все равно будет нужно. Поэтому вы спокойно можете выучить Kotlin, но потом вам нужно все равно почитать про Java, потому что Kotlin на Android конвертится в Java bytecode, и, соответственно, вы все равно будете работать или с Java-библиотеками, даже Android из SDK, но все на Java написано, исходники там можно посмотреть, порой очень удобно, поэтому вам придется как минимум это читать. Второй момент. Вам нужно, соответственно, изучить основной набор библиотек. То есть это Jetpack библиотеки, это вот Retrofit, там OKHttp, OK, Dagger, другой еще набор из библиотек. Потом вам нужно, соответственно, понимать современные концепции, как строится приложение. Это и архитектура, это и лучшие практики, и понимать про многопоточное программирование, про синх... что такое асинхронные вещи, знать шаблоны, которые используются основные. В принципе, там довольно литература, которая по ним есть там классическая, там грузая, типа паттерны это книжка банды четырех. Вот, то есть они довольно популярны, эту литературу вы легко-то найдете. Вам скорее, если кто то спросите, первый, который посоветует. Вот. Со синхронным многопоточным программированием сложнее, но и для новичка не нужно там понимать высокие концепты, как там работает на низком уровне, проще, но понимать, что такое, как работает, что такое поток, что такое процесс, какие там проблемы могут происходить, как там синхронизировать данные правильно между потоком. Это такой базис, в котором вы можете написать многопоточное приложение. Наверное, в принципе, для старта это уже неплохо. Но помимо этого вам могут еще понадобиться какие-то навыки сбоку, так скажем, не технически, например, многие компании аутсорс попросят от вас знать английский язык. Как минимум на уровне там, чтения и переписки. Вот, Ну и в принципе без этого сложно, потому что весь качественный хороший материал сначала выходит на английском, потом уже кто-то переведет. Но в любом случае, типа весь источник правда на официальном сайте, а он будет на английском. Поэтому с этим вам точно придется даже э, работать, чтобы эффективно, это, эффективно изучить технологию.
0: Подскажи, вот ну вот есть Android-разработка, да, и какие в ней есть нерешенные проблемы, боли, не знаю, чего ты страдаешь, когда разрабатываешь под Android?
1: Хороший вопрос, слушай, на самом деле я вот сейчас думаю над ответом, и в принципе, либо я уже просто настолько привык к этому, что уже не замечаю, но и в принципе я просто вот сейчас проматываю немножко историю в голове своей, как раз вот подобный доклад готовлю, я вижу, насколько много вещей было решено за вот эти вот там 10 лет последний в Android, прям прямо огромное количество их было сделано. Сейчас там есть более вот с Jetpack Compose, например, он там не везде идеально работает, прочим. но, грубо говоря, нужно понимать, что это технология, которая развивается там 3 года, и для UI-фреймворка, который полностью меняет концепцию, прочим все, это не так много, то есть Android-фреймворк, который есть, развивался больше 10 лет, но даже комполс уже сейчас во многих частях там его превосходит, делает лучше, где-то проигрывает, но где-то намного лучше. И, соответственно, вот, вот эта штука, которая есть. Есть, конечно, наверное, печаль в плане стабильности Android студии и там того, как она прожирает ресурсы и прочим. Это вот неприятная вещь, но если нас слушают ребята, которые пробовали писать под iOS или пишут, грех нам жаловаться на, на фоне X-кода.
0: Там совсем все туго?
1: Ну, смотри, во-первых, типа, он очень по возможностям. В плане там рефакторинг, какие то там вещей. Плюс я много слышу, что там с ним есть реально баги, проблемы, какие-то там штуки. Банально я помню, как в нем был по поиск каких-то частей, это просто был по без индекса поиск стандартный в системе, которая через Finder. Это было прямо ужасно. Вот в многих таких частях, конечно, остается. Но нужно просто понимать, типа, это все логично, потому что Xcode для Apple не важный инструмент. То есть, если, например, для JetBrains их бизнес это IDE, они делают их качественно, хорошо, и, соответственно, развивают, то для Apple это бизнес, который просто вот есть, который нужно делать, который ничего особо так не приносит. Вот, нужно инструментарий разработчиков. Они нам что-то дополняют, делают, потому что альтернативы все равно у разработчиков под Apple операционки нету.
0: Ну, насколько я знаю, JetBrains же сейчас какую-то идишку пытается разработать, ну, аналог, не аналог, может быть, конкурент, замена Xcode, который можно будет э, как альтернативу, скажем так. У
1: JetBrains есть э, давно уже AppCode, она вот, в ней можно писать на свифте все. Проблема в том, что эффективно полностью все не получится сделать, потому что Apple просто не дает часть возможностей для сторонних разработчиков. То есть ты можешь себе там скомпилить там код, прочим, но например, собрать iOS приложение ты из кода не сможешь, потому что механизм подписки, эти все штуки, они закрыты и завязаны строго на X-код. Поэтому какую-то часть функционала можно вынести, да, удобнее поработать там с написанием кода, прочим, но тот же построение UI Какие-то штуки, связаны с подписками, сертификатами, разработчиков, впрочем, они строго привязаны к x -коду.
0: То есть ты вначале разрабатываешь что-то в веб-коде, потом весь этот проект переносишь в x и там допиливаешь? Или как?
1: Скорее, разработчики, мне кажется, просто держат один и тот же проект, открытый в двух IDE сразу.
0: А, ясно. Но я не
1: знаю, как много людей так практикуют, потому что я с кем-то говорил, что да, кто-то есть, кто так практикует. Есть такие, которые, блин, это, это неудобно, короче, проще уже страдать в одном месте.
0: А вот если говорить не о болях Android-разработки, а наоборот ну, вот, о каком-то кайфе, да, о том, что прям прикольно в этой экосистеме, то вот, что тебя радует больше всего здесь?
1: Слушай, на ну, меня, во-первых, очень радует, как все-таки Android за последние годы стал развиваться в плане там понимания боли разработчиков, в плане адобшена Котлина, меня очень порадовал Compose, потому что обычно в Android, да и, в принципе, не знаю, как в Google, так, скорее всего, тоже принято, что нам просто приносили библиотеки, говорили, вот мы разработали такую новую штуку, можете ей пользоваться, там, или открывать какие-то свои закрытые наработки. Compose же очень сильно изменил видение, потому что Compose буквально там с первых с первых каких-то представлений о том, как он будет делаться, уже был открыт, был, даже есть, остается в Kotlin специальный чатик по Compose, где много гуглеров, там прямо они общаются с тобой, то есть можно задать вопрос, что-то рассказать, фидбэк. Они очень быстро фиксили баги, и коммуникация с командой невероятная в этом плане. Вот, наверное, Compose меня очень сильно, так скажем, пошатнул, Типа представление о том, что как, могут, как может Google разрабатывать библиотеки в плане вот этой. Потом они активно стали и на GitHub переносить свои наработки, что тоже упрощает интеграцию, потому что одна из основных жалоб, потому что если что-то хочешь законтрибьютировать в ОСП, то есть где все лежат библиотеки, и Google ну вот вся разработка андроидовская идет, это просто боли страдания. И почему, типа, не сделают удобно через GitHub? А вот, соответственно, сейчас их там потихоньку библиотеки делают. То есть, ну, грубо говоря, это все дубликаты репозиториев основных но по крайней мере с ними идет коммуникация какие-то вещи прочим что тоже уже позволяет с ними работать проще и что действительно тоже дает вариации какие-то просто открыты только типа на чтение которые какие-то можно поконтрибютить это тоже большой плюс очень классно за последние годы стал развиваться вот тунинг то есть приход композа, довольно новые там всякие штуки прочим но пока конечно типа вот говорю огорчает на фоне всего этого стабильность IDE, ну, да, в принципе, там, по возможностям Android, я не знаю, Android 13, наверное, меня немножко огорчило, потому что релиз какой-то скупой совсем на возможности получился, но не всегда, типа, все так полностью, типа, бывает, релизы какие-то такие просто небольшие, возможно, в следующем году мы увидим прям много-много чего интересного.
0: А может быть, уже есть мысли о том, что интересно там могут добавить, может, что-то уже анонсировалось, инсайтики и так далее?
1: Ну, слушай, они довольно все это скрывают, и никто это не разглашает, потому что в больших компаниях, в принципе, есть такое правило, лучше ничего не обещать. Ты пообещаешь, потом с тебя не слезут. Но сейчас, по большей части, много раз... речи идет, конечно же, о тулинге для композа, там о том, что редактировать его в, в реальном времени, то есть, грубо говоря, ты вносишь изменения в коде, они у тебя сразу отображаются, то есть ты видишь, что у тебя происходит. Потом еще. Идет, ну, грубо говоря, Google очень много показал своих устройств в будущих, даже планшет, который будет только в следующем году представлен, они показали, вот, много таких каких-то вещей происходит, на самом деле сейчас в основном такие большие упоры, которые идут в Android, это в том, чтобы улучшить безопасность и приватность данных, это как не только в андроиде, это, в принципе, общий такой вот тренд индустрии. Вы можете посмотреть там и у Apple, и у Гугла, и у Microsoft, и у прочих компаний. Это вот типа, такие тренды, где они все это усиляют, там делают. Второй важный тренд в андроиде — это в том, чтобы, скажем, исправить ошибки, когда они дали слишком много возможностей разработчикам давным-давно. И, скажем, закрыть те места, которые мне очень нравятся, и разработчики используют плохо. Вот И, соответственно, скажем, их приструнять и давать, чтобы все-таки какие-то вещи, если делалось, что пользователь прямо явно это понимал и имел больше контроля над ними.
0: Это вот, по-моему, там год назад где-то выпустили правило, да, что приложение должно там что-то рассказывать, что перед установкой еще, по-моему, в Google Play должно быть написано, какие разрешения ему нужны, да, что такое вот было связано. Это вот к этому относится.
1: А вот в апреле этого года уже запустилась Data Safety секция в Google Play, да. То есть там до конца июля, кстати, 2022 года все разработчики должны разместить данные о том, какие данные они используют, как их передают, как хранят, прочим, говоря, гур это направлено именно на том, что подробно вы должны осветить вообще, как вы работаете с данными в вашем приложении, куда их передаете, как их обезопасиваете и прочим. И это хорошая тенденция, на самом деле, в, в, в App Store она уже есть, то есть вот и Google тоже принесла. Плюс Google сейчас очень много работает над новым механизмом для рекламы, то есть называется Privacy Sandbox, это, то есть, такой, скажем, новая веха в том, чтобы э, не распространять данные, в том, что приватно с этим работать, запускать, прочим, изолировать, чтобы э, тоже, то есть, как бы показывает довольно важно. То есть, это касается не только privacy sandbox не только Android'а касается, это касается там и хрома и прочего, то есть, вот, и это довольно-таки тоже важные вещи, которые, в принципе, сейчас развиваются. Плюс они сейчас с Apple'ом и Microsoft, по Microsoft, да, в тройке, работают над новым механизмом паролей для интернета, в котором вам вообще не надо будет вводить пароли. То есть, все будет по биометрии идти, по привязке вашей и прочим, то есть, мы будем в мире без паролей.
0: Возможно. Вот с чем чаще всего лажают android разработчики что чего никогда не стоит делать? Вот с чем чаще всего ошибаются? Самые основные ошибки, из которых я знал, их причина возникает в том, что
1: разработчики не до конца разбираются в каких-то подходах, в каких-то концепциях и прочем. Там банально вот с жавы с карутинами, с Dagger, говорят, что там типа сложный, плохой. Да, на самом деле, если его не понимать, как с ним нужно работать, как продажевают авторы, или как нужно какие-то операции да, выносить или что-то делать, можно достичь очень нежелательных результатов и свой проект загнать в, такую, в такое темное место, из которого его уже трудно достать. Вот, Поэтому самая основная вещь, то есть, грубо говоря, перед тем, как использовать какой-то инструмент или прочим, почитайте про него, про его концепты, грубо говоря, даже не про то, как его использовать, какие там есть методы, классы и прочим, а про его концепт хотя бы, вот, как он служит, для чего он нужен и как с ним предназначается работать. А потом уже непосредственно API как это делать. Из-за этого самые большие проблемы. Эм, какие еще ошибки допускают да, в принципе, все вот как раз удастся. причина – это вот, скажем, быстрее что-то взять, скопипастить, сделать и, соответственно, положить. Плюс, конечно же, разработчики зачастую еще, когда по-быстрому что-то хотят сделать, это вот все проблема, по-быстрому, по-быстрому. Не подключают какие-то анализаторы кода, которые, в принципе, легко настроить, чтобы хоть как-то, типа, защищали вас от ошибок лебили по рукам, если вы что-то плохое делаете. Не настраивают CI, такие, архитектуру мы сейчас делать не будем, это нас затянет. Проблема в том, что есть такие подходы, которые, в принципе, на короткой дистанции, да, они вас откладывают там старт. Но на длинной дистанции они дают вам утонуть. И, соответственно, на длинной дистанции они вам очень экономят время. Потому что есть такая штука... Из моего опыта она тоже. Ничего не бывает более постоянного, чем временное. Вы так временно такие, мы сейчас без архитектуры тут сделаем, потом, типа, все, будет время, мы переделаем. Не будет времени, поверьте, думайте сегодняшним днем. Не дадут вам времени, не будете вы выжить в идеальном времени и прочем. Лучше заложите какие-то подходы, соответственно, подумайте немножко на архитектуру и прочем. Да, конечно, может, не самой идеальной и гибкой, но как минимум заложите какие-то базисы, над которыми вы уже будете, на которые вы будете уже опираться, соответственно, и работать с ними.
0: А вот в твоем представлении, кто такой джун, Мидл и сеньор андроид-разработчик? Нужно
1: понимать, тут важная ремарка, что джун, Мидл, сеньор это вообще такие лычки, блин, в индустрии, которые вообще непонятно, как, где у кого работают. Они могут обработать абсолютно по-разному в разных странах, в разных компаниях, даже... Порой в пределах одной компании большой это может быть разница. Хотя там все-таки стараются стандартизировать.
0: Да, я именно поэтому уточнил, что в твоем понимании именно...
1: Да, вот, я тоже, ну, я просто, да, это важная ремарка, которую нужно понимать, типа, что в моем понимании Джун это человек, который... Умеет написать какое-то простое приложение, понимает, какие есть там основные библиотеки, API, знает язык и прочим. От него не стоит ожидать построения архитектур, каких-то высокоуровневых знаний подкапотных вещей. То есть, да, это человек, у которого опыт заработан только, скажем, на своих личных проектах, прочим. И, соответственно, от него нужно ожидать того, что он может реализовать задачу, если ему хорошо ее сформулировать, и ну, под каким-то присмотром более опытного разработчика. Он может допускать ошибки или она. Это нормально, нужно это ожидать. Самое важное в джуниоре всегда оценивать не то, что он прямо знает сейчас, но ну, как бы это как минимум должен быть. Нужно понимать, а как скоро он сможет вырасти на следующий уровень, и как вот он хочет тянуться и прочим. Это очень важная штука, особенно в IT. Мидл это, скажем, эволюция джуна. Это человек, который уже... Поработал с технологией, уже поучаствовал в каких-то проектах, представляет, как работают процессы в командах. Уже более-менее сам может спокойно... Ну, с ним уже проще в плане передачи ему заданий проще, нужно меньше контроля. Он спокойно разберется там с архитектурой, прочим, если ему дадут там конкретную формулировку, впрочем, он знает вот эти вот вещи. И, соответственно, такой, скажем, лейтенант, скажем, такой лейтенант, который вот стабильно уже может работать. Если вот это такой Джон, это можно тому солдату рядовому, который, соответственно, там еще нужно всему учиться, такой салага только что пришел то вот уже как раз-то «Мидл» — это такой лейтенант, которому ты уже можешь доверять какие-то задания, прочим, он может дать какую-то ответственность на себя, и, соответственно, уже это спокойно делать. Плюс он знает библиотеки, стейки, как там все устроено, как какие-то технологии уже там под капотом какие-то имеют особенности, грубо говоря, но это уже, это все выработка за счет опыта идет вот как раз-то этого. «Синьор» — это человек уже, который, скажем, матерый, который побывал уже ни в одной передряге, не один раз положил «прото» и его «спас», он уже довольно хорошо понимает в технологии, в смежных вещах каких-то, которые строятся вокруг постоянно. Может заняться архитектурой каких-то вещей, прочим, Способен сам разобраться с какими-то проблемами и, в принципе, какой-то вот на на надсмотр над ним не нужен. То есть это автономная полноценная единица, которой можно доверять даже какие-то ответственные зоны в приложениях менторе других разработчиков в команде то есть это уже такой полноценный боец который служит для того чтобы конкретно выполнять задание без какого-то скажем без какого-то детского садика который нужно ему устроить чтобы он мог это эффективно сделать для себя еще я от сеньора всегда ожидаю какой-то шаринг знаний вот это лично мое Какие-то компании это разделят, какие-то нет. Шаринг знаний это вообще что? Вот надо понимать. Шаринг знаний это не значит, что он там должен писать статьи, выступать на конференциях, прочем. Нет. Это может быть введение каких-то там внутренних курсов. Опять же, менторинг ребят из команды или там из соседних команд. Каким-то образом должны его знания передаваться дальше следующему поколению разработчиков. Как это предпочтет сделать человек, это лично его выбор. Но я считаю, что это неотъемлемая часть опытного разработчика. Плюс она очень позволяет понять вообще, а что там у молодежи говоря, что сейчас у молодежи там и, соответственно, лучше понять, передать знания, потому что зачастую даже у меня было так, что я вроде технологи, с которыми работал там много лет, когда мы там делали курсы, прочим, мы там готовились с лекциями, прочим, какие-то моменты такие находили заковыристые, прочим, которые сами уже даже забыли или не знали.
0: Расскажи тогда вот, ну, вот Android-разработчику, чтобы быть постоянно в курсе и чтобы получать актуальные знания, что бы ты посоветовал читать, где общаться, что смотреть?
1: Зачастую задают вопрос типа формулировки, какие там книги почитать, впрочем. Я на самом деле книги не рекомендую. Просто потому что книга — это материал, который у вас застыл во времени и не меняется. Современная разработка, да, в принципе она всегда такой была, она очень активно, динамично развивается. И, грубо говоря, там книжку по андроиду, которую выпустили э, там 3-4 года назад, она уже может, она, да, скорее всего, уже практически бесполезна в современной андроид-разработке. Какие-то части там фундаментальные будут работать, но, по большей части, очень много чего поменялось. И так будет с книжкой, которая выйдет в этом году. Через 3-4 года, может, и раньше она тоже будет полностью бесполезной. Поэтому книжки я рекомендую только по каким-то фундаментальным частям. То есть, например, там чистая архитектура, паттерны проектирования и прочее. Вот такая, грубо говоря, классика. Как классика всегда будет актуальной. То есть это поможет вам развить ваше видение и прочее. Если вы хотите развиваться именно в плане технологии, то первый сайт, с которого вы должны начать, это вот именно онлайн-ресурс. Это официальная документация разработчика. Для Android там developer.android.com, для ИПЛА e свое, для других операционных технологий свои. Но, как минимум, это та вещь, с которой вы будете получать всю информацию. Она будет на английском, но, как я говорил, хотите развиваться в индустрии, придется привыкать. Но технически английский, он, в принципе, не такой сложный. Вот, плюс современные технологии, всякие переводчики и они вам могут облегчить эту задачу. Но опять же, лучше заставляйте себя работать с английским. Я, например, себя заставлял работать с английским, просто перевел себе телефон, компьютер и планшет на английский язык и, скажем, лучшая ситуация в чем-то себя разобраться, поставить себя в ситуацию, когда у тебя нет выбора другого, чтобы, чтобы, работать с этим тебе придется разобраться. Что еще? Ну, как минимум, могу посоветовать свои каналы YouTube и Telegram-канал, я там довольно много еще полезного рассказываю на русском языке. У нас довольно в Android сообществе Вообще, в принципе, активные ребята, и много чего пишут и на русском, на хабре, и, в принципе, даже есть чатики в Телеграме, я думаю, на других площадках, там вот у меня есть от моего канала чатик, где мы там довольно активно общаемся, помогаем с ответами на вопросы и прочим. Не во всех технологиях так, но вот в Андроиде, благодаря все-таки к влиянию Гугла и прочим, это довольно открыто, популярно, и легко можно найти ответы.
0: Ну, я думаю, что мы ссылки приложим все, и ты еще упоминал слег пространство по Котлину, да, если я не ошибаюсь.
1: Да, это официальный слэг, есть, да, Котлина, где вы тоже можете там, ну, там общение на английском, с командой пообщаться, но есть и русскоязычные чатики по Котлину, да и, в принципе, в любой Android-тусовке вы ответы по Котлину тоже найдете, потому что все пишут там на Котлине.
0: Слушай, Кирилл, спасибо большое, было интересно, мне кажется, получилось хороший обзор сделать на экосистему сюда Android-разработки, все, что с ней связано. Вот. Спасибо, что нашел время и пришел в подкаст.
1: Да, большое спасибо за приглашение. Было интересно. Надеюсь, у вас появится только больше желания развиваться в android разработке после того, что вы здесь услышали. Боль android – это не самое печальное. Поверьте мне, поговорите с разработчиками Там бывает и посложнее.
0: Пока. Всем пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.